0: 今天是全国高考的第一天，在这里首先祝所有的学子们旗开得胜，马到功成。还有一些更小一点的朋友们可能还没有参加高考，那你就努力学习，天天向上。好了，从本期开始呢，咱们用三期的时间预测一下欧冠决赛，暂且叫它。欧冠决赛前瞻三部曲，今天咱们来来国米篇，随后还有曼城篇、中迪篇，这是欧冠决赛之前的几期节目的一个基本安排。当然，中间穿插一个欧协联决赛。那咱们话不多说，直接来欧冠决赛前瞻的第一部，国米篇。国米，我想给它起个名字，叫什么呢？打不死的小强，为什么这么说呢？可能在赛前或者说决赛之前很长一段时间，没有人会认为国民本赛季能够最终进入欧冠的决赛，是吧？他小组赛就是出师不利，首战告负啊， 0比二输给了拜仁。但是谁知道这只打不死的倔强的小强，哎，在后四轮的比赛中。三胜一平拿到十分，直接提前一轮小组出线。这就是国米他的气质，或者说国米这支曾经获得欧冠冠军的这支球队的能量所在，永远打不死他。我们看国米目前的阵容，可以说比他赛季初还要强大，还要完整，还要状态好。我们挨个捋一下。国米的这套阵容，前锋线，老塔罗、卢卡库、哲科、克雷亚，就这四个人。别看不多，但是绝对个顶个。对于他们惯用的352阵型来说，两个前锋足够了，一个高点支点，对吧？一个小快灵。一般在欧冠这种杯赛中是哲科首发，而老塔罗和他搭档。克雷亚呢是老塔罗的，或者说是另一个前锋的一个绝对的替补。卢卡库和哲科是轮番上阵，一个联赛，一个杯赛。但是从目前来看，卢卡库的状态要比哲科好一点。但是哲科做球的能力是卢卡库所不能比的。卢卡库最强就是背身单打，我们看他的意甲能够打出来了。但是面对曼城，能不能打出来？我们随后在第三期节目里再说。那看状态来看，卢卡库显然比哲科更年轻、更好一点，这个可能是国米小金扎基让谁首发的一个不确定性的因素。但是大概率我讲还会是哲科首发，一个是惯性使然，另外一个哲科对曼城是吧？曾经是曼城的旧将。有一定的了解，虽然那时候的曼城不是现在的曼城，不是瓜帅手下的曼城，但是他还是曼城。另外，哲科个人的状态虽然说比卢卡库差一点，但也还不差。他和老塔罗之间的配合也是非常的默契，而且卢卡库打替补还是有后手的，这个可能还是让哲科首发。老塔罗那是铁打的主力，他既是。策应人也是终结者，他现在的状态比世界杯要好很多很多。然后我们再看中场这一块由于三玩阵型，中场这一块是重中之重啊。巴利拉、姆希塔良、切尔汉奥卢、格森斯、布罗佐维奇、邓弗里斯、阿斯拉尼、加利亚尔蒂尼乃至迪马尔科，我想这些都算是中场，包括两个边翼位，是吧？平常站位三五二就是中场，然后回来那就是后卫五三二或者说是五四幺，留老塔罗一个人顶在前面，哲科和卢卡库有时候都要回防，因为我们知道三五二或者五三二这个阵型，一旦防守回来，两个内部就是最大的空当，也是薄弱点，容易在这个地方起球让对手进球。你看他三比三和本菲卡那场比赛。本菲卡的两个进球，一个任意球，一个第一个的进球，都是从内部这个点传中的，也就是我们经常看英超这个张路老师讲的这个正面斜传这个战术打法，是吧？从禁区边沿这个位置，然后斜传到这个后点，然后投球也好，然后摆度也好，然后直接射门也好啊，能够完成一击。而国米。这是有一定的弱点的，所以说他有的时候会回收到五四幺这么一个阵型进行防守。而这几个中场呢，我觉得个人的进球能力，像巴雷拉是吧，也有进球；像博多佐维奇这个攻防转换的枢纽，包括恰二零和武西塔良这两个人，应该是出球组织进攻的一个关键点。可惜武西塔良现在有伤，不知道能不能出场。如果国米能够获得冠军的话，姆希塔良将成为第一个欧协联、欧联和欧冠集于一身的冠军级的球员。这是中场这一块首发队员我觉得应该不会有太大的变化。巴雷拉占一个，恰尔灵占一个，博罗佐维奇应该占一个，邓弗里斯在右边应该是一个，然后就是迪马尔科和戈森斯，看着谁先上，有可能是迪马尔科，我感觉。这是五个中场，然后后卫呢？目前来看，最稳的搭档就是巴斯托尼打左边三中卫，左边这个，然后阿切尔比是拖后的这个中间这一块然后达米安打右边。我们看这个中卫身高没问题，是吧？都是一米九几，但是年龄偏大。阿切尔比35达米安33包括替补的德弗赖31丹布罗西奥34。还有一个二十三岁的小将贝拉诺瓦，他出场的概率是非常低的。包括时刻，有人说他叛叛变了，伤愈归队了，还想让他进入名单呢？这个我想进入名单是进入名单，让他出场这个概率也是非常非常小的。这三个中后卫，我觉得上谁都有能力完成半场乃至六十到七十五分钟的防守。但是想让他们打满90分钟这种强度的防守不出错误，这个对于任何一支、任何一个人来说都是非常非常难的。我们看国米的比赛，他有两场在欧冠中啊，两场三比三，一场是对呃在客场对巴萨，一场是对、呃、本菲卡是在主场，客场对巴萨呢。几个石球有中路被巴萨突破的，啊，有解围踢呲的让莱万补射的，我想这个就是他们要么是状态自身体能状态下降之后的一个起伏，肯定有很大的关系。而曼城呢，我们啊有点跑题了，不说了啊，单说国米，这是国米的后卫线，就是352532这个阵型啊，虽然说宽度是吧？这个后卫线的宽度能覆盖住的，但是中间这一块靠细腻的突破能够使让对方抓到一丝机会。巴萨进的球就是一个例证。然后我们看看门将，门将这一环如果不受伤，奥纳纳绝对是值得信任的那一个。无论是出球的能力、扑救，乃是出击，我觉得他是没有什么明显弱点的一支啊一个人啊一个。非常好的门将， 2 7岁当打之年，身体素质一米九，非常的出色。那我们看看打法上，国际米兰有哪些优势和劣势？国际米兰的进攻，我们先说进攻，进攻它是非常具有针对性的，它会根据对手的不同选择不一样的打法，通常是防守反击啊，你比如说边路推进。是吧？要么门将直接开大脚找中锋，中锋在做球，啊，这是一个非常惯用的打法。还有一个就是手榴弹战术，还有任意球、角球，这个战术打的也是比较多的。这是他的进攻上，基本上就是一个反手反击这么一个阵型，可以说运用到了炉火纯青。防守反击，在防守上呢，他一般是三中卫、五后卫，然后中场这一块要么是三个，要么中锋撤回来一个，四个，这是他的防守体系相互之间配合是非常完善的。我觉得任何一支球队面对这样一个防守反击的队伍，想要打穿都是非常困难的。所以我说他是打不死的小强，不光是整个赛季下来，是吧？包括每一场比赛的90分钟里边，都是这样。你包括本菲卡，包括巴萨，有的时候连续三四脚的持续的攻门就是打不进去，为什么？仅仅是你运气不好吗？我觉得不仅仅是这些，还有国米的这个气质、这个防守的决心和力度在这儿，命够硬，所以说他能够走到今天决赛的舞台，能够在6月11日能够再站到伊斯坦布尔，站到。阿塔图克奥林匹克体育场上，这个是非常非常不容易的。那国米的弱点是什么呢？我觉得，一个就是年龄的劣势。这一套阵容可以说是一套半的阵容吧。打了一个赛季，现在打到欧冠的决赛，可以说是吃了一针强心剂。但是，真正到场上奔跑起来的时候，你没劲儿了，那你绝对也是没办法的。光靠意志力，能顶多长时间？这个是一个关键因素所在。特别是两个边翼卫啊，迪马尔科呀、巴雷拉呀、邓弗里斯呀、戈森斯啊，这几名球员，他需要上下的来回奔跑，还有这个防守、进攻都是需要非常强的人才能胜任这个边翼位，我觉得对352来说，这个两个边翼位太难太难了。再一个就是，他可以排出两套锋线阵容，是吧？包括哲科和卢卡库两个人，啊，都是高中锋，但是又是不同的打法。但是他们两个人一旦被限制死了怎么办？因为卢卡库他在切尔西、在英超都踢过，曼联包括和曼城有过交手，曼城也有高中锋，也知道怎么对付卢卡库，怎么切断中锋和。中场之间的联系，如果一旦切断，那老塔罗的作用将会减半，他们的进攻怎么办？这个我想是国米需要考虑的问题。那在防守上的弱点呢？我们通过小组赛第一场对拜仁那场比赛回顾一下，拜仁第一个进球是萨内的反越位。在开场之前，拜仁运用了各种进攻手段。比如说远射，就像这个部队打仗一样，首先来个炮兵上炮火覆盖开辟通路，是吧？把这通路都开完了，然后我的步兵再上，再穿插，再迂回，再展示各种战术，然后就是拉开这个宽度，来回的在禁区两侧边路转移球，让你这个防守出现漏洞。但是只要是高球，只要是远射在禁区之外。国米基本都不怕，怕是怕，怕什么呢？就怕刚才讲的一个进球，是吧？一个是萨内的一个反越位，基米希在中场的一个突然之间的一个长传长传就进了，还有就是在禁区之内的这种小配合，灵巧。三中位啊，他毕竟中间这个空当稍微大一点，而且他有高度的话，他的灵活性也要弱那么一点，所以说，我想。这个是他对付曼城的时候，在防守上应该考虑的问题：如何平衡中路和边路的这种关系，如何平衡地面和高空、远射和禁区之内配合这种防守的关系，随时都要应对瞬息万变的这种挑战。这是防守上，国民需要面对的问题。为什么防守上他要更重视一些呢？因为他是防守反击的球队，毕竟对手要围攻他。我们看，无论是拜仁也好，本菲卡也好，巴萨也好，国米被射门的次数可是远远高于他射别人的次数。所以说，他这种打法，你就得做好心理准备，别人射你，你就得挨着，挨过多少脚不进，然后我再打反击，这个心理优势就上来了。我想。这个首先是国米要做好的，就是防守、防守再防守。你打不死我，我就给你一招致命。这就是我对国米目前的一个分析，好吧？今天咱们聊国米就聊到这儿，明天呢咱们是聊聊欧协联的决赛，后天聊聊曼城，大后天聊聊中极，然后再大后天那就是决赛上演了。对了啊，在这做个小小的预告，我在。咪咕二台呢，弄了一个小小的主播啊，咱们到时候可以咪咕二台直播，看看憨憨聊足球，给大家现场解说欧冠决赛，曼城迎战国米的比赛，希望你能够去捧捧场，去围围观，好吧？今天咱们就聊到这儿了，感谢您的收听，我们下期再见。